0: Человеческие истории из Украины. Самое страшное это завалы. Это люди, которые остались под завалами, которых мы доставали.
1: На выезде с Мариуполем меня задержали,
0: украли, то как это называется. Лайфхаки выживания. Ежедневное сопротивление.
1: По сигналу повитрено тревоги мы берем от детей за руку и шнурочком выходим из класса.
0: Маскироваться зимой тяжело. Четыре часа у нас есть свет, четыре у нас нет света. «Мечты о будущем из мрака войны».
1: Пользуясь случаем, я тогда вас заранее приглашаю в освобожденную Ялту. На Бережную мы будем праздновать нашу победу. Я это место запатентовал еще в 2014 году.
0: Подкаст Латвийского радио «Предохранитель». Их обвинили в неуважении к властям. И использование чат-бота с новостями о войне в Украине. Рано утром обычная белорусская семья пережила брутальное вторжение людей в масках, закончившееся подписанием признательных показаний. На глазах у жены и дочери мужчину избили и задержали. А когда его все же выпустили из-под ареста, семья решила бежать. Муж отправился в Армению, жена с дочкой в Европу. В новом эпизоде подкаста гражданка Беларуси, пожелавшая сохранить анонимность, рассказывает о своем столкновении с репрессивной системой и об устройстве
1: жизни на новом месте. У микрофона журналист Дивс Рейзникс. Добрый день. Здравствуйте. Перед этим интервью вы говорили, что вы не все можете говорить, потому что у вас кто-то из семьи остался в Беларуси, правильно? Тогда, может быть, да. расскажите о себе то, что вы можете я
0: мама, женщина. У меня несколько детей.
1: У меня полноценная семья, муж. Ну, как бы вот. Почему вы боитесь раскрыть свою личность?
0: Ну, во-первых, в Беларуси на меня открыто уголовное дело. На меня, на моего мужа. Оно есть, оно ведется. Мы в Беларуси были по подписке не невыезде. У него-то мама осталась. Ну, у меня остались родители. У меня остался сын. У него есть жена, своя семья, у меня есть друзей-то много. Все мы боимся, ну, в Беларуси все боятся, что к ним в любой момент могут прийти по той или иной причине.
1: Так что получается, если э, белорусские власти слышат э, ваше интервью, знают, кто вы, тогда э, вы опасаетесь, что они могут как-то отомстить э, на ваших э, родных? Да,
0: а на моих родных, на моих друзей. А, да, конечно. У нас в Беларуси очень много журналистских э, э, СМИ, сайтов, признанных запрещенными у нас. Ну, это белорусские СМИ. И за то, что ты дашь кому-то интервью из запрещенных журналистов, на тебя заведут также уголовную статью за то, что ты дал кому-то, например, интервью. Ну, я понимаю, что это европейских журналистов пока не касается, но любое упоминание у нас может повлечь сразу репрессии в стране.
1: Вы говорили, что на вас и на вашего мужа заведено криминальное дело. За что? Рано утром в сентябре, это был конец сентября,
0: да, это был 22 год, ничего не предвещало беды накануне. Рано утром у нас раздался резкий звонок в дверь, то есть кнопку звонка просто зажали. Я еще, честно, была в постели, муж собирался на работу, мы пару секунд обсудили, что это, что, что такое, кто так может к нам звонить. Я еще мужу говорю, слушай, может быть, мы там соседи снизу, может, у нас что-то прорвало. Вот такой, такой сумасшедший длится у нас звонок. То есть буквально успела сказать эту фразу. У нас стали раздаваться вместе со звонком сумасшедшие звуки. Э, я потом узнал, это была «кувалда». Мы бежим открывать, то есть кричим с этой стороны, пожалуйста, там, ну, мы бежим открывать. Там, хотя бы там, я на, на, надела халат. Вот. Нам что-то кричали, возможно, откроется милиция. Я, ну, как бы, понимаете, звонит звонок, параллельно стучит кувалда. То есть какие-то крики были за дверями. Муж открыл дверь, я еще даже не успел до самой двери добежать, я остановился в коридоре. Нас ослепил луч прожектора, то есть сразу... Какой-то такой огромный яркий фонарь. В дверях стояли люди в полной экипировке, в бронежилетах, в шлемах, с автоматами. И кричали на пол. Ну, на пол, лицом вниз. То есть дикие крики на пол, лицом вниз много раз. Я вообще, меня парализовала просто. Я настолько была ошарашена. Муж там лег около дверей прямо, я была в коридоре, как-то ну подальше... Все, вбежали в квартиру люди с автоматами, дети спали в спальне. А, мне сунули один из, ну, видимо, руководителей, а, буквально на одну секунду. Ну, я лежала, руки за голову, лицом вниз. Он мне всунул удостоверение. Ну, это была одна секунда, я, конечно, ничего там не успел разглядеть, я была в состоянии шока. А, вот такой непонятный, ну, к, вам за, к нам захват. Ну, они побежали сразу, как бы, к нам в спальню забрали тут же мобильные телефоны, то есть это было первое, это ну, просто какие-то секунды. Эх. Ну, они тут же сказали, то есть пароль к телефонам, тут же стали проверять в телеф телефоны, у меня нашли в телефоне э, репост новости. Ну, это была новость, связанная с войной в Украине, конечно, то есть э, последнее время все протесты в стране в нашей уже были подавлены, и все, зачем мы следили, это была, конечно, война в Украине. Очень мы за это все переживали. Это соседняя с нами страна. То есть вот за этот репост, ну, это уже административная статья, э, за то, что я сделал репост, семейный чат. Я там, я муж и мои взрослые дети.
1: Почему э, нельзя было репостить? Ну, потому что этот
0: канал новостей признан нашей стране экстремистским. Эти новости читать запрещено. Они у меня обнаружили несколько таких новостных каналов э, в Телеграме. Ну, конечно, да, там кричали спрашивали, почему я это читаю, это читать запрещено. Э, ну, я говорю, я хочу знать новости, следить за новостями, что происходит в мире. Мол, смотрите телевизор. Они мне отвечают, я говорю, телевизор рассказывает о ситуации с одной стороны. Я хочу получать разную информацию из разных источников. Ну и читать у нас новости эти запрещено, ну а тем более я поделилась, сделала репост этого запрещенного э, телеграм-канала,
1: признанного у нас экстремистским. А почему они вообще в вашу квартиру пришли?
0: Я до сих пор не знаю ответа на этот вопрос. У них был ордер на обыск у меня, ну, на мое имя. Ну,
1: но должна быть причина на ордер, не?
0: Эту причину мне никто не назвал. Потом я слышала, что у них были данные о каком-то телеграм-чате, но, например, про тот чат, который они произносили, я там не состояла. Откуда были данные? Ну, либо это какие-то все еще отрабатывались данные с 2020 года и пришли по этим данным только сейчас. Либо это какие-то другие. Ну, в последнее время именно в телеграм-чатах я практически не состояла.
1: В 2020 году вы принимали участие в демонстрациях? Да. Да. Да, постоянно. И тогда проблем не было? Или были какие-то проблемы тогда?
0: Ну, именно ко мне
1: не было. Или к вашему
0: мужу. Мужа забрали, он сидел на суд как в 2020 году, сидел за за протесты, да. Сидел в жодино. В Жодзинской тюрьме. 8 суток. Но это было... <смех> тогда постоянно силовые структуры меняли тактику, политику. И ну вот у них такой был период, когда они забирали всех, кого могли забрать. И тогда с маршей забирали за раз до полутора тысяч человек. Поэтому тогда на тот момент ну, долгие
1: сутки не давали. Всех держать было негде. И это был последний раз, когда вам было дело с полицией, да, в вашей семье? Да. Тогда я понимаю, почему у вас был такой шок?
0: Ну да, как да, гром среди ясного неба, да, есть такое выражение. Но ну, ничего не предвещало беды. То есть никакой политической деятельности последний год 2022 никто не вел. Ну, то есть я ничего не состояла, ни в каких чатах, ничего нигде не писала. Ну, какую-то, может быть, небольшую деятельность мы вели, но я не хочу о ней рассказывать, зачем. Но это не связано с тем, что к нам пришли. Одна из мыслей у нас была, мы поддерживали наших политзаключенных, мы писали письма, отправляли ну, открытки к праздникам, но ну, их у нас очень много Иногда мы с детьми организовывали мероприятия и делали такие вот открытки с участием детей тоже отправляли. Ну, просто для поддержки бывало так, что отправляли там и 100-200 и открыток. Ну, одна из мыслей, возможно, поэтому, потому что, ну, нам не объяснили, почему именно они к нам пришли. Ордер на обыск также тыкнули в нос на одну секунду, я ничего не успела там прочитать, кроме моей фамилии. Ну, я, я прервала рассказывать мою историю.
1: Да, продолжайте, пожалуйста.
0: Я услышала, что мужем моего стали бить. Это было буквально вот первые минуты. Я так не, я не поняла, что, почему стали его избивать. То есть он лежал, он не сопротивлялся, он был одет в одних трусах. Он не успел даже одеться, то есть он был практически голый. Ну, его стали бить, он стал кричать, и я потерял
1: сознание. А, как я потом узнала, его сбивали сковородкой. А это почему? Профилактика? Или он не отвечал на какие-то вопросы, не давал пароли для телефона? или?
0: Ничего ему не спрашивали, все пароли мы дали. У нас стояли люди с автоматами. Как мы могли не дать пароли? Профилактика? Какая? Чего профилактика? Мы отвечали на все вопросы. Это было непонятно. Насилие такое. Запугать. Показать, что они сильнее, возможно. Показать, что у них развязаны руки. Ну, безнаказанность у нас такая позволено все, видимо.
1: А что потом произошло?
0: Потом могу сказать, что просто перевернули всю квартиру. Вывернули все вещи. В результате, ну, при обыске у нас ничего не нашли. Ну, пока вели обыск, то есть сразу, как, как только они ворвались тут из людей, зашел в детскую комнату и э, постоянно был с детьми, рассказывал им всякую ерунду. Ну, может, они считают, что это не ерунда, они рассказывают, что родители преступники, что на родителей нельзя быть похожими. Дочка попросила, ходила в туалет, чтобы пройти в туалет, она переступала через лежащего мужа, она вернулась, спросила, а почему папа лежит? Они отвечали, чтобы, ну, не дай бог, не оказалось сопротивление. Она говорит, ну, а как он окажется сопротивление, У нее это оружие. Ну, отвечали. Ну, на всякий случай. Они накрыли ему голову полотенцем. Она говорит, а зачем вы ему голову полотенцем накрыли? Он говорит, ну, чтобы, говорит, ему было не холодно. Это они мне потом рассказывали все. Тот человек, который там с ним сидел один, или их было несколько, я не знаю, сидел там с детьми, он сообщил, что, ну, не страшно же было. То есть мы открыли быстро. Если бы мы долго не открывали, то они сообщили детям, что они расстреляли бы нам дверь. И, возможно, случайно бы разозели маму или папу. Или вообще убили. Ну, вот, вот, вот это рассказывали люди детям моим. Не знаю, с какой целью.
1: А что произошло после этих двух часов, когда они закончили?
0: У нас в телефоне нашли удаленные от боты, такой план перемога организации Байпол. Так как они признаны у нас экстремистскими, то считается, что мы вступили в экстремистское формирование. Они сказали, нам сообщили, что мы их клиенты, ну вот отряд губок, городское управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
1: Это те люди, которые, наверное, в Латвии тоже известны, потому что они э, в 2020 году личной одежде гуляли по Минску и избивали людей, правильно?
0: Да, да, мы их клиенты, они сказали. И нас двоих увезли, детей оставили одних дома. Нас увезли в Губо, Губопик, целый день мы там провели, привезли нас туда. Капюшон на голову, руки за спину, глаза в пол. Я слышала, что избивали, кричали другие мужчины в кабинетах. Потом я слышала, что кричал мой муж. Долго допрашивали моего мужа. Ну, потом весь допрос со мной проводили лицом к стене. Допрос был про вот этот чат-бот. И мне дают подписать протокол. В протоколе написано, что я готовилась к силовому захвату власти, там, к военному перевороту, что я ненавижу действующую власть. Я часть протокола прочитала и произношу, что я такого не произносила. Ну вот это то, что вы сейчас написали, я не произносила этого. Вы мне не задавали таких вопросов, я такого не говорила. Также было написано, что я ходила на марши, что я перекрывала движение, что я вела фото-видеосъемку. Я им говорю: я всего этого не произносила, я никогда не вела никакую фото-видеосъемку. Даже если я и выходила на марши, то я была всегда без телефона. Ну это, ну все, что вы написали это все вместо меня. Ну я не хочу подписывать этот протокол. Ну, на что, конечно, в очень грубой форме. Меня стали кричать, что если я не подпишу этот протокол, я больше никогда не увижу детей. Что если я подпишу протокол, они меня отпускают домой. Хотя я понимаю, что вот этот весь протокол, там указано 10 статей на меня. Если я его сейчас подпишу, то я также долго не выйду. Я сказала, ну, хорошо, я произнесла фразу, если вы так настаиваете, я его подпишу. Ну, если у меня нет других вариантов здесь, но ну, я его подпишу. Я тоже этой фразы очень разозлила, еще стали все громче кричать, кричать, я сказала, все, хорошо. Я подпишу этот протокол. На мужа тоже составили протокол. И мужа сняли, в... у нас снимают вот эти вот такие признательные, покаятельные видео. И меня потом сняли после протокола на такое покаятельное видео. Но мое видео со мной никуда не выложили. Видео с мужем выложили. Покаяние во всех его э, преступлениях. Они это делают ежедневно. Протоколы все подготовлены. А дальше нас перевезли в РУВД. Районное управление внутренних дел. Там уже на меня составили административный протокол. Ну и отпустили домой. Хотя ну, не говорили, что меня отпустят домой. Поэтому протокол у меня тоже могли на 15 суток задержать. Ну, либо штраф. Вот. А мужа, мужа забрали и посадили на сутки. Дали ему 10 суток по статье «Мелкое хулиганство». Его сразу перевезли на Крестина, это в Минске. Судили там по скайпу, онлайн. Сидели в четырехместной камере, ну, в камере, где всего 4 кровати, то 120 человек. На кроватях ни матрасов, ни подушек, ничего. Не было никаких предметов личной гигиены, ни мыла, ничего. Ну, все спали на полу как-то вот так вот. Тетрис, говорит, размещались. Муж сказал, единственное, что было счастье, была горячая вода. Свет не выключали, каждые два часа ночью даже подымали. Кормили очень плохо. Иногда могли забыть покормить. Вот там не избивали. Ну, просто вот такие были вот условия. По истечении 10 суток мне адвокат сказал, что муж не выйдет. Его перезадерживают по уголовной статье. Ну, вот уголовная статья, как и у меня. Ну, за вот этот чат-бот. На момент расследования ты находишься в заключении. Мужа перевели в одноместный карцер. Там сидело 7 человек. Полтора на два с половиной метра все помещение. Конечно, я была в шоке. Мы с адвокатом... Ну, у мужа лежащая мама. То есть, собственно, почему мы не уехали в 2020 году? Потому что мама требует ухода. Я адвокату говорю, что ну, он один ухаживает за мамой, ей надо каждый день к ней ездить, кормить, она в памперсах, переодевать, мыть. Не является ли это смягчающим обстоятельством? Ну, вот. ну и то, что у него несовершеннолетние дети... Взяли справки, характеристики, с работ. Мы все это отнесли, ну отнесли. Там на допрос адвокат отнес, когда был допрос, передал все эти бумаги. И мужа чудом отпустили. Через трое суток мне прислали бы спустя два дня письмо, что э, как бы, ну это, видимо, была реакция на ходатайство, что мы рассмотрели ваше ходатайство на меру пресечения супругу. Мы будем рассматривать в ходе следственных действий. Мы никогда не планировали уезжать. И даже на тот момент, когда мужа забрали, я все равно не допускала, мы... ну, я не допускала мысли уезжать. Это моя родина. Я хотела всегда жить там. Ну, а кто же тогда, если все уедут? А кто будет бороться? Надо же, мы же все равно, только мы можем что-то изменить в нашей стране. У меня такая была очень твердая позиция не уезжать. Но когда я увидела глаза моего мужа, он сказал, что ну, это такое чудо, что отпусть, меня отпустили, и это не факт, что меня завтра снова не заберут. Нам просто не дадут тут жизни. А, ну, ради детей наших, младших, а мы принимаем решение вот так экстренно уезжать. Мы не, настолько никогда не планировали уезжать, у нас даже у детей не было паспортов. Мы связываемся с Байсолом, и они помогают мужу, у него не было и виз никаких, они помогают мужу выехать в безвизовую страну, помогают ему добраться до Армении. Мне помогают получить визы, Ну, помогают мне выехать за границу в Европу.
1: Перед тем, как мы начали записать наш разговор, вы сказали, что вы про вот следующий мой вопрос не можете слишком много сказать. Если не вникаться в деталях, то можно понять, что есть, ну скажем так, сетка людей, которая работает на того, чтобы вывести таких людей, как вас. Да в Европу или другие регионы, да. что это, ну, скажем так, отлаженная сетка и работает.
0: Да, это работает. Я была не выездная, да, я уезжала отдельно, одна. Муж уехал один, я уехала одна, детей вывозил отдельный человек, отдельно.
1: Можно сказать, это целая операция, чтобы одну семью вывести из Беларуси.
0: Да, это целая операция, да. Безумно очень волнительная. Это же не волнительно, это очень нервно, ну, очень переживательно. Да. Я вожу детей сейчас к психологу, ну, как бы после всего вот этого. И вот самое для детей, что осталось, уже прошло несколько месяцев. Да, но что самое осталось у детей в памяти, это их выезд. Даже не то, что был налет на нашу квартиру, да, а именно выезд. Получается, что ну, на какой-то момент мы оба их бросили. Ну Я не могла, так как это все было тайно, я не могла рассказать как, куда, что мы делаем. Дети продолжали ходить в школу, мы боялись, что какая-то информация просочится. Поэтому я им говорила общими фразами, что ну вы же нам доверяете, мы никогда вас не обманывали. Все
1: будет хорошо. Как долго прошло с того момента, когда вы приняли решение уезжать, до того, как вы, вся семья, оказались в другой стране, Европе? Месяца три.
0: Папу они не видели, ну вот два месяца. Так получилось, что муж застрял там, ну в полном смысле этого слова. Очень большая была проблема получить для белоруса визу. Нам говорили, что это, возможно, неделя-две. И муж просто снял хостел посуточно, а и это посуточный хостел, он там прожил два месяца. В общем, переживали. Но все, да, мы все вместе. Дети ходят в школу. Прекрасно приняли, хорошо адаптировались. В целом люди очень добродушные. Вот когда уже я уже разнакомилась, познакомилась. Я сейчас работаю в организации, которая тоже помогает белорусам, беженцам. Я сама занимаюсь гуманитарной помощью, помогаю белорусам, украинцам. Я на своем примере поняла, что вот обычному человеку, куда-то прибежавшему, сразу же где-то найти эту помощь, Нелегко. ну как бы Одежда, вот, постельное белье, этого всего нет. Мы бежали тоже с одними рюкзаками. То есть какой-то минимум одежды, дыме. Потом наступила зима, э, таких людей очень много. И я понимаю, как люди... Потому что я сама нуждалась, я понимаю, как нуждаются эти люди. У меня временами было такое отчаяние, э, но ну, от всего вот этого я вдруг оказалась в чужой стране. Я просто даже никогда в жизни не была за границей. Ни разу не выезжал, никогда не имела визы. И у меня первые несколько недель был такой страшный шок от всего. Я не понимала, куда мне сейчас идти, что мне сейчас делать. Вот такое ощущение, знаете, что меня выкинули посреди океана, я не понимаю, в какую мне сторону плыть. Мне временами так хотелось сложить ручки и утонуть. Вот все, казалось, что вот если я сейчас утону, и все мои вот эти все мои несчастья... Просто прекратятся. Ну, у меня же дети, я все равно барахталась. Ну, сейчас стараемся помогать украинцам. Я вижу, как женщины с детьми и несколько детей сюда прибегают. Ну, то есть я очень им сопереживаю. То есть максимально стараемся, ну, вот все, что, ну, какие мы можем, ну, какие восполнить потребности человека, максимально стараемся восполнить. Я понимаю, как это людям тяжело.
1: Сейчас, когда вся семья вместе, сейчас, когда вы обустроились в новой стране, что вы можете сказать про свою новую жизнь в бытовом смысле?
0: За последние два года, и особенно с начала войны в Украине, Конечно, Беларусь тоже считается агрессором. Знаете, я первую неделю, я боялась говорить, ну, я разговариваю по-русски. Конечно, знаю белорусский язык, но недостаточно, чтобы разговаривать свободно. Я детям запрещал разговаривать. Мне казалось, что если услышат вот как бы русскую речь, то прям, не знаю, все, побьют меня тут на улице. А, нет. Ну, вообще-то вот, я приехала с таким ощущением, что вот, ну, как бы белорусов, русских совсем ненавидят. А что оказалось? Ничего такого нет. Ничего такого нет. Очень, добро, очень доброжелательные люди. Я не столкнулся ни разу с каким-то фактом неприязни, агрессии к нам, как, например, к белорусам или к нам, как русскоговорящим. Нет такого.
1: Я понимаю, что, находясь э, в Беларуси, вам надо было думать про то, что вы говорите на публике? Да. Надо было э, думать, что я открываю в телефоне? Или надо стереть что-то?
0: Да, обязательно все стереть, конечно. Все закрывали, удаляли. Так получилось, что к нам пришли на утром, и я уже себя так долго корила, что я расслабилась. Я расслабилась, ничего не удалила на ночь. Ну, как-то я не ожидала. Я всегда все удаляла. Когда я выходила на улицу из дома, мне казалось, что я дома защищена. Ну вот такая своя собственная была фантазия у меня, наивно, наверное, полагая. А когда я уходила на улицу, все везде выключала, удаляла, очищала. Никогда ничего у меня не было в телефоне.
1: А какое это чувство, когда ты сейчас находишься в земле, в которой тебе не надо про это думать? Что у меня в телефоне? Или что я э, мужу э, скажу на улице, что кто-то услышит и донос сделает на меня?
0: Я, знаете, еще... Ну, я не могу вам до конца описать это чувство. Во-первых, мы же тут еще недолго. И, конечно, мы гораздо больше времени были в этом запрете и страхе всего. Да, и, конечно, мы до сих пор, если мы видим и даже дети, полицию на улице, все все равно пугаются. Ну, так, полиция. Я все время стараюсь объяснять, что эти люди, они э, работают, чтобы нас защищать, они не представляют угрозы, да, но в душе еще немножко такое вот у нас есть. Ну, я думаю, слишком просто долго в этом были, и несколько месяцев этого недостаточно. Но я стараюсь, да, я радостно сообщаю всем, конечно же, я общаюсь с людьми в Беларуси, вот, что Ну, вы у себя удаляете, я уже у себя могу не удалять все переписки, фотографии не удалять можно. То есть вот люди где-то откуда-то из-за границы считают, что белорусы не протестуют страшно, хочется проявлять в соцсетях свой протест. Ну, это же опасность даже просто лайк, поставить сердечко под каким-то сообщением, а не то, что у себя что-то выложить. То есть настолько все контролируется. Наверное, из-за рубежа этого непонятно, почему, как говорится, молчат, например, белорусы, у нас садят за любой лайк за комментарий какой-то под каким-то запрещенным сообщением, а не то, что что-то выложить. Ну да, я, мне очень этого хотелось, я уже, да, здесь что-то смело стала выкладывать. Все равно, знаете, есть такое чувство, вроде и страшно, вот, а вроде же очень хочется. Ну кто же, если не мы, как бы вроде нам здесь бояться нечего. Но у всех у нас там кто-то есть.
1: Но мы все равно до сих пор заложники. А как это в ежедневных обстоятельствах? Вот вы, например, вы и ваши друзья, ваши соседи ходили на протесты в 2020 году. Потом в первом это уже было невозможно из-за того, как режим вас всячески разгонял. Вот январь 22 например. Вы э, все равно там живете. Вы знаете, что ваши соседи, ваши друзья против этого режима. Но вы никак не можете проявлять это. Как можно жить в таких обстоятельствах? И что вам дает сил жить в таких обстоятельствах? Это вы вообще тогда не думаете про ничего? Только быть или... Или не знаю, или у вас есть секретные рукопожатия, чтобы знать, живи Беларуси, или подмигайте да. соседам, или как это? Конечно, как можно жить без веры? У нас запрещено
0: было вообще больше трех людей собираться, но все равно общение с единомышленниками, оно было. Ну, что мы еще можем? Можем размовлять народной мове. Какие-то встречи организовывали, чтобы поговорить на белорусском языке. Это то, что у нас нельзя отнять и запретить. Ну, запретить, кстати, можно, но отнять нельзя.
1: Ваши дети, вы им говорили, что можно в школе говорить, что нельзя в школе говорить? С начала двадцатого года, чудо всех событий, я учила детей дома.
0: Мы учились в частной школе, ну, такое обучение по индивидуальному плану, и... Мы сами дома проходили программу и просто сдавали, там раз в четверть съездили, сдавали как бы, экзамены по всем предметам. Тут же даже дело не в том, что уже там дети поют гимн на камеру да, и слушают политинформации. Ну, этого немного. А дело в подавлении личности как таковой. Вот да, вспоминая Советский Союз, ты никто. Ты не можешь иметь свое мнение. Ты должен делать так, как тебе говорят отвечать так, как тебе говорят. Ну, то есть это подавление любого инакомыслия. Вся система превращения людей в рабов. Дети в целом ненавидят школу, потому что школа тоже такой концлагерь. Куча запретов. Вот э, мы очень видим отличие здесь местной школы. Вроде бы все то же самое. Дети проходят предметы, а все по-другому. Ты человек. Вот, знаешь, ты человек. Ты можешь... Понимать предмет, не понимать предмет. У тебя может быть двойка по математике или там десятка по математике, но ты человек, и к тебе не относятся плохо, потому что у тебя двойка по математике. Вот в Беларуси тебя вызовут на комиссию. То есть, если ученик учится плохо, но ну, это могут быть просто его какие-то, ну, не все мы способные, например. Да? Это могут быть его какие-то личные мотивы, но. А, семью могут поставить у нас, так называемое, социально опасное положение, потому что считается, что родители детьми там не занимаются. В, в этом тоже все прям, ну, как бы пронизано. А, даже со школьного возраста воспитывать вот этих рабов. И быть кому-то ты обязан, всем обязан, обязан это делать, ни того, кто это не выполнил. А, ты уже сразу никто автосортный. И вообще буллинг в школе и так далее идет от учителей. Ну, я сама вообще педагог по образованию. Я не могла вообще. Ну, для меня это душевно было вообще огромная боль. А, поэтому я учила детей дома. Но как раз вот это все совпало. А, в конце сентября 22 -го года наш президент закрыл все частные школы, потому что они допускали инакомыслие. У нас закрыли все частные школы, и всех детей вернулись в государственные школы Ну, слава богу так получилось что дети мои проучились там три недели в госшколе ну, вот мы исчезли да ничего не сообщили у нас в стране все дети считаются государственными Мне еще школа целый месяц то школа дала месяц если ты школе вдруг не сообщил где ты то школа отдает документы детей в рувд а, ну, и уже милиция там детей разыскивает, личные дела детей, уже детей там розыск подают и так далее. Еще с этой стороны а, меня тоже прессовали, вот, что как я могла вывести государственных, ну, моих личных детей, но не государственные у нас. Вот такая вот у нас система.
1: Что должно произойти, чтобы что-то изменилось в Беларуси? Должно что-то измениться
0: в России, в первую очередь. Я считаю, что это полное влияние, что э, Беларусь без войны оккупирована Россией, что все диктуется оттуда. Э, в первую очередь, ну, это такая моя позиция, что должно там, должна Россия проиграть войне. Ну, конечно, в Беларуси должна смениться власть. Но это не власть, это не один Лукашенко. Один Лукашенко а, не приказал вот, людям, которые избивали дома моего мужа, им его избивать. Это было их собственное решение. Поэтому должен уйти он и уйти... Ну, я думаю, что когда развалится все в России, следом ровненько развалится все в Беларуси, я так верю.
1: Но это правильно считать, что белорусы сейчас живет под двухкратной оккупацией? Это
0: правильно считать, потому что даже несколько лет назад такого не было. Беларусь, Беларусь довольно э, бедная страна, а не имеющая каких-то там особых, кроме там калийных удобрений, не знаю, калия, каких-то полезных ископаемых, чтобы саму себя содержать. И, конечно, тот, кто содержит Беларусь, он диктует условия, как должна жить Беларусь. То есть, с одной стороны, у Беларуси есть свой диктатор, который со своим народом он делает то, что хочет. И плюс он еще выполняет какие-то приказы другого диктатора. Сейчас говорят в Беларуси прям в полстраны там, российских военных. Да, Беларусь под двойной оккупацией.
1: Я помню, 20-й год, тогда очень много людей сочувствовали белорусам, видя, что они выходят на улицу да. и хотят перемен. А тогда потом началась война, которую завязал Путин. Но Беларусь – это тоже агрессор. Да, конечно. Какие чувства у вас про это? С одной стороны, вы гражданин государства-агрессора, с другой стороны… Вы были вынуждены бежать. Да. А что миру думать про белорусов?
0: А, знаете, а, я когда вырвалась оттуда, да, я очень прямая аналогия а, Беларуси. Есть такие истории про маньяков-насильников, вот живет человек, все соседи о нем считают, что он замечательный человек, ну, прекрасный. Посмотрите, у него прекрасный дом, чисто, как все говорят про Беларусь, у вас чисто, у нас действительно чисто. У нас все красиво, особенно касательно Минска, да, он там блестит, сверкает всеми огнями, кажется, вроде такой дружелюбный, там, Беларусь сами все дружелюбны. Вот так вот мнение об этом маньяке, да, э, Все соседи даже не подозревают, что творится у него в подвале. А у него в подвале живут жертвы, да, которых он насилует, избивает. Они никак не могут о себе сообщить. Я когда сюда приехала, вот абсолютное ощущение, что я вырвалась из подвала вот такого маньяка. Мне тут люди начинают говорить «вот, класс, красиво, достопримечательности». А знаете, у меня было дикое желание вот хотя бы помыться. Вот ощущение, что ты, не знаю, какой-то грязный. Ну, это образное ощущение. Все понятно, что у нас везде там был душ, горячая вода, и я мылась. Но душевно, э, вот душевно мне было полное ощущение, что вот я жертва насилия. Я не знаю, как можно донести миру о том, что происходит в нашей стране, но это происходит. А все судят только по какой-то внешней, по забору, да, потому как выкрашен фасад этого дома, в котором живет маньяк.
1: Ну вот сейчас будем заканчивать. Напоследок у вас открытый микрофон. Что вы хотите сказать нашим слушателям, людям в Латвии?
0: Я хочу пожелать всем мира. Я хочу пожелать, чтобы вот во всем мире наступил мир.
1: Ну и желаю доброты. Не
0: судить о людях, те, которые вдруг оказываются рядом с вами, если они разговаривают по-русски. Это ну, не обязательно люди, переехавшие от хорошей жизни. Но ну, быть более толерантными. Вот такое пожелание. Мира, света и добра всем. Все.
1: Ну, знаете, вы как бы угадали, как мы обычно заканчиваем интервью. У нас один и тот же вопрос нашим гостям. Что бы мне пожелать вам лично? Мне тоже пожелайте, чтобы в нашем мире наступил мир. Наступит. <связь> Наступит. Раньше или позднее, но будет. Да. Большое-большое вам спасибо. И чтобы вы могли вернуться в Беларусь поскорее и... Потому что э, будет что-то поменяться там в вашей стране. Да спасибо большое.
0: Вы слушали интервью с гражданкой Беларуси, пожелавшей остаться неизвестной.
1: Предохранитель. Подкаст Латвийского радио.
0: Подпишись, чтобы не пропустить следующий эпизод.